0: África Enclave Cultural. Personagens e Eventos. Personagens e Eventos. Sede bem-vindas, bem-vindos ao África Enclave em Cultural, emissão semanal da Rádio Vaticano, com a apresentação de Dulce Araújo e parceria de Filintelísio da Rosa de Porcelana Editora. 21 de fevereiro foi Dia Internacional da Língua Materna, e o nosso programa de hoje vai ser precisamente nesta senda, com crónica de Filintilísio sobre a questão e entrevista com a professora Graça de Pina, estudiosa de línguas, e que há menos de um ano publicou um livro centrado sobre a língua Cabverdiana. Mas antes de chegarmos a isso tudo, e por falar em língua, vamos ouvir um pouco da canção Linga de, de sintanton letra e interpretação de Arlindo Évora. É uma faixa do CD Terra de Saudade do grupo Cordas do Sol, 2004.
1: Minha a de Bolão.
0: Agora damos um pulo até Lisboa, onde o poeta e ensaísta, para além de editor, Filinte nos faz um enquadramento do porquê do Dia Internacional da Língua Materna, do tema escolhido pela Unesco este ano, para depois focar sobre as problemáticas da língua de Cabo Verde.
2: Considerando a importância da diversidade cultural e linguística, a Unesco criou, em 1999, o Dia Internacional da Língua Materna, que é celebrado anualmente a 21 de fevereiro, com o objetivo de fomentar a conscientização sobre a diversidade linguística e cultural e promover o multilinguismo. Atualmente, segundo a Unesco, mais de mil línguas estão em perigo de extinção. A questão é séria e crítica, exigindo de todos um olhar mais cuidado sobre as línguas maternas. Para o Dia Internacional da Língua Materna de 2024, o lema foi A educação multilingue é um pilar de aprendizagem intergeracional. Nesta efeméride sobre a língua materna, o recorte de hoje recai sobre as línguas crioulas e numa perspectiva mais precisa, sobre o crioulo de Cabo Verde ou língua de Cabo Verde. O crioulo de Cabo Verde, que tem origem nos finais do século XV, é um dos primeiros crioulos de base eléctrica portuguesa que se formaram em África, sendo desde então língua do território, na acessão da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. A partir de Cabo Verde, esta língua espalha-se pela costa ocidental africana e para algumas paragens das Caraíbas, uma língua rica que do ponto de vista gramatical é autónoma e se diferencia da língua portuguesa. Outro sim é a língua falada por todos os cabo-verdeanos, quer estejam no arquipélago onde assenta o estado de Cabo Verde, quer estejam nas comunidades espalhadas pelo mundo, a vasta diáspora cabo-verdeana. Segundo a professora Maria da Graça Gomes de Pina, autora do livro Português e Crioulo Cabo verdiano percursos e cruzamentos, o crioulo conseguiu abrir brechas e criar raízes no terreno da linguística, e o crioulo de Cabo Verde, em particular, é conceptualmente distinto do português, corrobora a posição da linguista Dulce Almada de que a língua cabo-verdiana resultou da conjugação da estrutura gramatical das línguas africanas, falada pelos africanos, com o léxico português dos 500, a grande realidade é que a língua caboverdiana é que estão na ordem do dia com afrontamentos culturais e políticos prementes para a sua oficialização e para o seu ensino ambos em evolução mas com indecisões por parte da classe política cabo-verdiana a despeito das declarações de enaltecimento e de ações para a dignificação da língua destacando-se o Estatuto do Património Cultural e Material de Cabo Verde, importante, mas longe do suficiente. Olhando para o lema da Unesco, a questão essencial passa pelo ensino, problemática e ainda experimental. Para o poeta cabo verdiano José dos Tavares, o processo de ensino massivo da língua materna tem que começar com a formação de professores e investigadores, e com a introdução em todos os cursos das universidades públicas cabo-verdianas uma disciplina de introdução aos estudos da língua cabo-verdiana ou cabo-verdiana alimentar e negociar com as universidades privadas também a sua introdução. Hoje, a maior parte dos cabo-verdianos defende a oficialização da língua em coabitação e paridade constitucional, educacional e civilizacional com a língua portuguesa tornando mais funcional o bilinguismo em Cabo Verde e materializando-o explícito no número 2 do artigo 9 da Constituição da República de Cabo Verde. Segundo uma pesquisa do Afrobarómetro, tem aumentado nos cidadãos de Cabo Verde a propensão e a urgência pelo crioulo como língua oficial, desafio que se coloca aos políticos cabo verdianos O caso de Cabo Verde interpela a todos um olhar para o da Unesco que define a educação multilingue como um pilar de aprendizagem intergeracional.
0: Estádio Vaticano, o programa semanal África, Enclave Cultural, Personagens e Eventos. Como referiu o Filintelício na sua crónica, a professora Graça de Pina, leitora de português na Universidade Loriental de Nápoles, e professora contratada na Universidade de Pádua, é autora do livro português e crioulo cabo-verdiano, percursos e cruzamentos. A obra publicada é em maio de 2023 pela própria autora e pela Rosa de Porcelana, editora. Uma obra de 332 páginas, divididas em três partes, uma sobre a formação histórica da sociedade cabo-verdiana, em que viria a assentar a recém-nascida língua cabo-verdiana, a formação dessa língua, segunda parte, e, por fim, a questão da escrita como condição sine qua non para que haja uma verdadeira língua. A palavra agora à professora Graça de Pina, que nos explica o que a levou a abraçar a realização deste complexo trabalho de investigação.
3: Para já, as minhas origens, portanto, já a palavra origem que remete sempre para aquele termo arquei, é, de onde depois temos a palavra arqueologia fui fazer uma arqueologia de mim não é no sentido de procurar investigar uma parte da minha natureza que está bastante encoberta porque eu me formei em Lisboa cidade para a qual fui viver muito pequenina com o que acontece quase sempre nas famílias uh, cabo-verdianas que acabaram por ficar em Portugal, por vários motivos, como é a minha, o de aprender a falar bem português. E, portanto, o de não ter em conta, ouvir sim, era impossível não ouvir a minha mãe falar com o meu pai em crioulo, mas o de não ter em conta especificamente a língua crioula para impedir que ela uh, pudesse contaminar o nosso... A nossa aprendizagem, portanto, e o ensino na escola primária, preparatória, secundária e para aí fora. Portanto, quando eu vim trabalhar para Nápoles e, e pude um, entrar para uh, o doutoramento, uma sugestão que eu abracei com certa curiosidade, muito temor e terror, o receio era de não saber o que fazer e como fazer, mas, pronto, uma sugestão foi o de trabalhar a língua crioula. Portanto, foi uma tese de doutoramento que eu depois deixei ficar na gaveta por bastante tempo, mesmo realmente muito tempo. E em seguida, decidi pegar nesse trabalho, atualizá-lo, revê-lo e apresentá-lo como publicação. O motivo, pronto, é o de não deixar um estudo que tinha sido feito com muito esforço, realmente com com dificuldades até em encontrar material na altura em que o fiz, agora é um pouco mais fácil, né? existe a internet, embora a internet seja uma faca de dois gumes, então, corta bem para um lado, mas também corta mal para o outro. É sempre preciso reconhecer se as fontes são fontes fidedignas, se são fontes uh, corretas, se são fontes aceitáveis. Não é? E esse é o problema uh, que eu vejo ainda uh, quando se fala do crioulo de Cabo Verde. Por exemplo, recentemente houve um congresso onde se discutia realmente o termo crioulo. Quer dizer, o termo crioulo tem uma história por trás de si, uma história muito, uh, muito antiga, muito problemática também porque é um termo, é uma palavra que transporta consigo toda uma série de significações, de expectativas, de sentimentos, de contradições. E, realmente, nós continuamos a dizer sim o crioulo de Cabo Verde, porque o sentimos próximo, porque o sentimos próprio e porque, na verdade, é praticamente indiscutível a língua de Cabo Verde, a língua que o Cabo Verdeano fala a sua língua materna, e é por isso que estamos a falar hoje de línguas maternas, de língua mãe, de língua não madrinha, de língua não madrasta, mas realmente o crioulo de Cabo Verde, a língua cabo-verdiana, é a primeira língua das línguas de compacto criadas entre colonizadores e colonizados que existe no mundo e que tem até, um, não quero dizer um assento de nascimento, porque assento de nascimento é difícil de encontrar, mas que já tem fontes antigas às quais nós podemos recorrer para uh, dizer que esta língua já começava a aparecer, já começava a ter uma paternidade, a ter uma sua estrutura, a ter um seu léxico E isso faz da língua... Uh, de Cabo Verde, chamamos-lhe assim, pronto, para ir na, na esteira dos linguistas, mas sem deixar de chamar o crioulo cabo verdiano, faz dele de uma língua muito de uma língua excepcional e uma língua que continua como todas as línguas a evoluir, a modificar-se, como sempre acontece com as línguas, também a deturpar-se, também a contaminar-se e também a perder-se. Mas é o corpo humano, a língua é um corpo, não é? A língua tem células as células perdem-se, as células regeneram-se e produzem também tumores. Não é um termo muito agradável de se ouvir, mas vendo a língua como um corpo vivo, também ela tem as suas doenças e as suas, uh, as suas curas. E, e então eu, uh, pronto, para voltar um bocadinho atrás, então decidi recuperar esse trabalho e uh, reatualizá-lo um pouco, rescrevê-lo e é por isso que sai, então, português e criou de Cabo Verde, percursos e cruzamentos, pronto, os percursos se criam, se fazem, os cruzamentos encontram-se, mas também se produzem.
0: Se ainda hoje a escrita da língua caboverdiana é uma das problemáticas a ser enfrentadas seriamente, são sobretudo os poetas que têm contribuído para a sua escrita, frisa a professora Graça de Pina no seu livro, afirmando que um desses poetas foi o Eugênio Tavares. Vamos então ouvir uma das mornas poemas cantados da sua autoria aqui na voz de Armindo Silva. A canção é a lei de Deus.
1: Os odios nadie Chan sonhando cubonha-flor da boboca mostra céu, da boboca mostra céu, encantado de bo amor, povo olhos de mel De chão sonhar o flor Dão boboca mostran seu Dan boboca mostran seu Encantado digo amor na há que fé E não tem de fazer Vida no vida só me cobor É lei que Deus te sorri É lei que Deus te sorrir Deixar no pano cumprir És lei que tudo nos gosto Lei tão sabe de cumprir Do rosto, rosto pano por rosto, no por rosto por rosto, um vida inteira te sorrir.
0: O nascimento do crioulo parece, portanto, ser uma proeza linguística e de comunicação, tendo em conta que se constituiu em menos de um século, 70 anos, depois do início da povoação de Cabo Verde e num contexto assimétrico entre a língua do colonizador, que se considerava superior, e as dos africanos escravizados vistas como inferiores. A professora Graça de Pina vai-nos agora recordar brevemente o que determina o nascimento dessa língua e aonde vai atingir os seus elementos constituintes até se tornar uma língua autónoma do ponto de vista estritamente linguístico
3: dizer especificamente como nasce é muito difícil aquilo sobre o qual nós podemos falar são, como dizia um amigo meu, um bocadinho fantasias ou seja, não no sentido para denegrir o estudo que se faz mas são sempre convenções são sempre hipóteses que se dão sobre o nascimento de alguma coisa porque o nascimento acontece, é só quando o corpo tem uma certa autonomia que se reconhece como existente Ora, a criação, digamos, de Cabo Verde enquanto lugar vivível e vivido é uma coisa que se faz praticamente poucos anos, poucas décadas depois do seu descobrimento. Isso é atestado, isso nós sabemos. Mas falar do nascimento da língua crioula de Cabo Verde é um pouco mais difícil. porque Porque requer tempo. E aqui o tempo não pode ser contabilizado, não pode ser contado, é? Podemos simplesmente verificar que a uma certa altura do percurso e da vida destes colonos e escravos, porque a verdade é esta, quando os portugueses e os outros europeus vão para Cabo Verde, não abandonam a própria língua de um momento para o outro para abraçarem uma diferente, isso é óbvio. Da mesma maneira, os escravos não abandonam a sua língua, porque senão não poderiam falar. O que é, é que vivem numa situação onde a comunicação é necessária, não é? há uma imposição de uma língua sobre outras, estas outras muitas vezes não se entendem, e é necessário chegar a um consenso, um consenso que é forçado, não é? Porque eu sou eu, escravo, sou obrigado a reconhecer termos que não reconheço e a interagir com esta pessoa que fala, que tem poder sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu corpo, não é? sobre o meu futuro. Isso eu reconheço. E então eu necessito de me salvaguardar. E só posso fazê-lo através de uma comunicação, que não é uma comunicação paritária, claramente. Não é um tu com um tu e um acordo, é uma comunicação em que eu mais ou menos tento entender aquilo que se me diz, que me ordenam, e através das minhas estruturas linguísticas tento retribuir em termos de discurso. Ora, fazer isto com tipos de escravos que têm línguas diferentes não é pacífico e claramente não é homogéneo nem é harmonioso por isso é que falamos de estádios linguísticos, né? falamos sempre de uma língua que se impõe sobre a outra, com uma sua estrutura mas que se impõe sem dar um ensino porque eu, colonizador não eu, Maria da Graça, mas eu fantasticamente não é? falando de, do ponto de vista da fantasia, eu, colonizador falo, ordeno mas não estou ali a ensinar ao meu escravo ou às minhas escravas Principalmente porque quem imigrava era do ser, era do sexo masculino. Portanto, as mulheres não imigravam para Cabo Verde. Iam os homens, degradados ou não, mas eram os homens que iam para Cabo Verde. E por isso é que a língua, de alguma maneira, nasce. E nasce porque são as mulheres que as vão transmitir. Claro, deturpando aquilo que ouvem, mas dando um input não é? africano, porque é a língua que trazem consigo. Portanto, quando eu, colonizador transmito mensagens e, e a minha linguagem. Eu não estou a perder tempo a ensinar os casos, se os casos houver, uh, o, o, o plural, se é regular se é irregular, os tempos verbais, os relativos. Eu não estou a ensinar isso e a dizer que a frase tem que ter um sujeito, um verbo e um predicado. Não estou a fazer isto, eu estou simplesmente a falar e dou por assento que se o outro não entende, porque o outro não é capaz de entender, não porque o outro não está a entender a minha língua, porque ninguém a ensinou. Portanto, também há toda um, uma bagagem cultural que estes colonos trazem consigo. E essa bagagem cultural tem a ver com aquilo que eles são ou foram no seu país de origem e com a sociedade em que vivemos. Não podemos esquecer que estamos no século século XV XVI, e que a concepção, digamos, que o ser humano do século XV XVI tem sobre o outro não é de paridade. O outro, se não é igual a mim, é inferior a mim. E, portanto, se é inferior a mim, deve ser tratado como ser inferior. Depois aqui entra toda a sociologia, toda a antropologia, a história, pronto, a história humana, que é feita de coisas muito tristes, para não usar um termo pior, e alguns momentos alegres. Portanto, este, este desencontro, que é um encontro, que é um choque, que é um embate também, onde há alguém que sofre pelo que o outro faz, produz deste ponto de vista uma coisa maravilhosa que é uma língua. E essa língua é maravilhosa porque Porque vingou. Vingou, vingou-se e resistiu a todas as com as contraposições que lhe foram feitas, a começar pelo facto de não ser considerado uma língua, por não ter uma escrita, por não ser compreensível imediatamente, por vir da boca de escravos, não é? Portanto, já, todo, já o percurso, já o nascimento, está, o nascimento, se quisermos, ou o momento em que se manifesta como existente, este feto de quem ninguém se apercebeu, não é? que, se estava, uh, a, que estava a evoluir. Portanto, no momento em que se manifesta, então aí sim surgem os problemas. Problemas que podem ser vários, não é? Mas isto não é português, embora eu reconheça uma ou outra palavra semelhante, portanto é uma língua que vinga. E o facto de vingar, e de hoje, em 2024, estarmos a falar dela, como língua materna, como língua mãe de alguém, é realmente uma alegria, ou, ou se quisermos, é realmente aquilo que sente um pai e uma mãe quando têm um filho. Ou seja, é a alegria do nascimento. Portanto, é uma língua que renasce constantemente no facto de ser falada. Agora, o seu problema é o ser escrita. E como acontece com todas as línguas e aconteceu com todas as línguas que agora têm uma tradição escrita já muito antiga, não é? de séculos e séculos, também aqui será necessário tempo para chegar a um acordo e podermos considerar que esta língua que é o crioulo de Cabo Verde, a língua cabo-verdiana, portanto é necessário tempo. Necessário tempo e o tempo, pronto, não é algo que possamos classificar como não vão ser necessários dois anos. É necessário tempo, tempo e boa vontade, sobretudo.
0: Portanto, é um trabalho contínuo. Como é que vai da sua parte continuar esse trabalho?
3: Eu não sei da minha parte. <risos> da minha parte, eu não sei. Quando posso quando posso, quando me é permitido, também, e aqui seria necessário abrir um capítulo muito mais vasto e diferente, quando me é permitido, eu faço.
0: Fiquei com a impressão a ler o livro de que há muito ainda por descobrir, em fontes que não se conhecem ainda, sobre uh, o crioulo cabo verdiano Sim, sim, certamente,
3: certamente. Há muito por fazer, há muito por descobrir, e esse trabalho está a ser feito. Aqui os historiadores são também eh, muito necessários, são, são fundamentais, porque permitem colocar as coisas um pouco no seu lugar, né, no espaço. E hum, teremos simplesmente que esperar que saia alguma coisa de novo. E eu estou certa de que há de sair, porque há um interesse. Há um interesse renovado, há um interesse constante. Há, há um interesse que mostra que realmente há um amor pela própria língua. Tem que ser cultivado, tem que ser orientado, para que haja uma, uma, uma produção também de, de estudos que mostrem uh, que esta língua sim veio para ficar e ficou e vai ficar.
1: Nada, mas mais grande
0: Como podeis constatar, amigas e amigos ouvintes, a questão da língua cabo-verdiana é vasta e complexa. Os estudiosos estão afincados nas investigações necessárias para maiores esclarecimentos, mas, entretanto, faltam ainda passos corajosos do ponto de vista político para a oficialização, a escrita, o ensino desta língua. E a quadra do Dia Internacional da Língua Materna foi ocasião de muitos posts nas redes sociais e debates sobre, sobre e em defesa do crioulo de Cabo Verde. Assinalamos dois, a Língua Cabo Verdeana hoje, Dia Internacional da Língua Materna, realizado em Lisboa pela Associação Cabo Verdeana e que reuniu estudiosos como José Luís Hoffer Almada, Ana Josefa Cardoso e outros um debate acompanhado de recital de poesia e música. E em Cabo Verde, em ambiente académico, no próximo dia 24 vai haver um Fórum da Língua Materna Cabo num dos campos da Unicv, a Universidade Pública de Cabo Verde, também com a participação dos estudiosos intelectuais, pessoas favoráveis à promoção do crioulo. E com isto terminamos, deixando-vos na companhia de mais uma morna de Eugénio Tavares, Força de Crecheu, interpretada pela saudosa Celina Pereira. África Enclave cultural, personagens e eventos, volta na próxima quinta-feira, sempre aqui na Rádio Vaticano. Saudações de Dulce Araújo, que agradece a colaboração de Filinte Lísio, e as elucidações da professora Maria da Graça Gomes de Pina. Até para a semana.
1: Cri te uma sabe que crê, que, ele, que crie, ai, sem perder morte corte de amor. Cri te uma sabe que Eu de